0: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Muy buenos días tengan todos, les habla el doctor Manolo Huasque, ya para los que nos siguen jueves con jueves, bueno pues tienen ya más o menos idea de quién soy este programa, recordemos que está dirigido, a, se llama Fitness, ¿no? Que pues miren, si lo pasamos al castellano, tiene que ver con el estar en forma, el estar en forma en la salud y bueno, no nunca será mucho insistir que la salud de un ser humano pues tiene que ver con estar sanos a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? desde, desde el punto de vista médico, pero también muy importante estar también sanos, y equilibrados desde el punto de vista psicológico, Háblese de la parte mental y también muy importante de la parte emocional y por último de la parte espiritual, el ser humano. Estas, esta, estas cuatro cosas nos conforman, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra vida espiritual. Entonces fíjense que yo les tengo preparado un tema padrísimo. El día de hoy este, Maribel y, y Moncita no nos acompañan, pero bueno, vamos a estar aquí con ustedes esta próxima hora. Les quiero hablar de un tema muy muy importante que pues tiene que ver con el, con el fitness, ¿verdad? con el estar bien Y voy a hablar de lo que es el life coaching o léase como se diría el entrenamiento para la vida Para hablarlo en, en palabras del español ¿no? Déjenme nada más les comento un poquito de mí para los que no me conocen Soy médico de profesión que tengo ya pues, algunos años, no vamos a decir cuántos para que no se rían pero bueno, tenemos ya un buen tiempo en la medicina. Me especialicé en bariatría, en la rama de la obesidad. Y ahí me di cuenta que era muy importante complementarme con la parte psicológica. Muchos de mis pacientes pues tenían situaciones de depresión, de ansiedad, de falta de autoestima. Entonces es cuando yo dedico, me decido meter pues bastante a lo que es el estudio de la rama de la psicología. Y todo lo relacionado con estos temas este, de la mente y de la emoción. Finalmente, después, tengo contacto con el coaching, que para mí pues, marcó un, un hito un, un, en mi vida, un antes y un después. Me dio muchísimas herramientas para poder mejorarme, para poder sentirme mejor. Y pues bueno, es por eso que decidí darles este día, compartirles este tema. Es un tema, la verdad, muy, muy bonito, muy, muy rico, muy apasionante me permití por aquí hacer, hacerme un pequeño este, guía, ¿verdad? un acordeoncito, para no pasar por alto este, ninguno de los este, conceptos. Pero bueno, es el tema que les tengo preparado para el día de hoy y espero que les pueda servir muchísimo. Estamos viviendo en una época en donde hay muchísimo sufrimiento. Es impresionante ver cuánta gente está pues, en este valle eh, con, con dolores, con situaciones no arregladas, con depresión no sé si ustedes conozcan las estadísticas que nos habla de que nuestros adolescentes de la sociedad pues la primera causa de muerte es el suicidio imagínense nada más que tan enferma por estar nuestra sociedad humana no cuando el propósito tiene que ver con la felicidad y tenemos todos los elementos para poder estar en ella entonces de este tema es de lo que yo les quiero hablar el día de hoy y ojalá que pongan sus orejas muy muy abiertas y más que nada su corazón déjenme nada más este les comento, eh, les voy a dar rápidamente la, las redes y el teléfono porque nos encanta, es una forma de que nos retroalimenten con comentarios, con preguntas, todo es bienvenido. Entonces miren, el teléfono en cabina, ahí les va, es 55 45 54 64 98, lo voy a repetir 55 45 54 64 98. El Twitter es arroba 8 y media oficial, todo pegadito. El Facebook es 8 espacio y espacio media. Ya estamos también en, en Tuning Radio y también estamos en iTunes. Y para aquellos que tengan alguna, alguna situación o algún comentario personal, me pongo también a sus órdenes. Mi celular es 55 21 12. 5173. Entonces nos arrancamos. Yo quisiera empezar este programa tan hermoso hablando, dándoles una historia, una historia, una leyenda de la India, ¿verdad? Ese país tan hermoso que es otro gran continente. Se hablaba de un maestro hindú que era muy sabio, que era un hombre que se le veía feliz, sonriente, con la mirada apacible y entonces él daba sus pláticas, la gente se acercaba, lo escuchaba. Y había un muchacho por ahí, como de 14 años, que se preguntaba, bueno, ¿por qué este hombre se le ve tan contento, tan en paz, es tan buscado, tan querido, ¿no? Dentro de esta comunidad, este, de esta aldea en la India, ¿no? Entonces él asistía continuamente a sus pláticas, y bueno, quedaba verdaderamente extasiado. Y un día se atreve y se acerca y le dice, oiga, maestro, yo quisiera este, que usted fuera. Un guía para mí en mi vida, yo lo, lo, lo tengo en un concepto de una persona muy querida. No hay una persona que se exprese mal de usted, y lo que más me impacta es verle esa mirada de paz, de sosiego, de satisfacción ¿no? en, sus, en sus ojos. Entonces, yo quisiera ser su discípulo, ¿se puede? Y él le dice: Claro que sí, claro que sí, este querido muchacho, te espero yo en mi casa. ¿Qué te parece? Nos vemos a las 5 para tomar el té. Entonces, pues bueno, el muchacho está feliz llega puntualito a las 5. Recordemos que la India pues, fue mucho tiempo una colonia de los ingleses, ¿no? entonces la puntualidad es una de sus características. Entonces llega perfectamente arregladito y con la disposición. Y entonces el maestro le dice, mira, pásame esas dos tacitas, yo voy a traer el té de la estufa, ahorita vamos a empezar. Entonces el maestro empieza a verter el té en la tacita, ¿verdad? Y se empieza, se sirve primero él la pone en su mesita y luego le empieza a servir a él y este té se empieza a desparramar, se va, sale y sale de la tacita y el maestro, el, el chico dice, bueno, pues yo creo que el maestro no vio, no se dio cuenta, oiga maestro, maestro, ¿qué pasó? ¿Sabe que se le está derramando el, el té? Y le dice, mira, quiero que esta sea tu primera lección y él se queda, pues como que la primera lección, sí, si tú vienes conmigo con tu taza llena, con tu cerebro lleno, con tu corazón lleno, no voy a poder vertir ningún conocimiento nuevo. Y así como el té se derrama de esta taza, porque la taza viene llena, así también tú necesitas estar vacío para que yo pueda poner algún concepto nuevo en tu vida. Entonces quiero que te vayas, esta es tu primera lección y medita mucho sobre esto. Entonces ya sabe el muchacho. Bueno, pues de esta misma manera yo también les digo a ustedes, ábranse. Yo sé que muchas personas que me escuchan, hay doctores, hay colegas, hay compañeros, eh, finalmente pues nos creemos conocedores de, de muchas cosas ¿no? y no lo niego, sin embargo yo les pido que en este momento se abran, abran su corazón y su mente para que les entre un concepto nuevo. Yo quisiera empezar por hablar y decirles un poquito de qué es el coaching, el tan mentado coaching, ahora se menciona en muchas partes, en muchos medios y fíjense que el coaching viene siendo, para empezar, es una propuesta psicológica. Viene de una escuela de la psicología en donde se habla de que todo la, el propósito para el ser humano es hacia la felicidad. Entonces, fíjense, es una propuesta, es una escuela de pensamiento humano que nos va a ayudar a los seres humanos para encontrar la felicidad, esa tan nombrada felicidad. La palabra coach, yo pues, la primera vez que lo escuché, pues pensé en un entrenador de fútbol americano, y efectivamente, él, eh, efectivamente, habla de un entrenamiento. La palabra coach viene del francés y que viene de coche, de carruaje, fíjense, porque finalmente un vehículo lo que hace es llevarnos hacia un punto, estamos de acuerdo, hacia una meta. Entonces, finalmente, de ahí deriva la palabra coaching, que quiere decir todo lo que nos lleve hacia un objetivo o hacia una meta. El coaching, fíjense, realmente se vale de herramientas y de estrategias. Una herramienta, imagínense que ustedes quisieran clavar en la pared un clavo con las manos, ¿no? Pues miren, no lo lograrían, a menos que fuera una pared de tabla roca. Y la otra sería que saldrían lastimados. Entonces, si yo utilizo un simple martillo, bueno, pues en dos patadas lo tengo puesto el clavito, ¿no? Y cuelgo mi cuadro. Entonces, el coaching se va a valer de herramientas y de estrategias, que es lo que hacen los coaches en los deportes, ¿no? Mira, hazle por acá, tú córrele por allá, tú brincas más alto, tú vete por el lado derecho, ¿no? Con el único propósito de llevarnos hacia una meta. Y fíjense, fíjense, mis queridos, si escuchas. La meta no es nada más y nada menos que pues llegar a la felicidad, que el plan, que el plan que se diseñó para nosotros, de, ya sea por la naturaleza o por un, un ser este, divino, ¿no? está hacia la felicidad, no, hasta, no, no está hecha hacia el sufrimiento. Otra cosa es que finalmente yo esté entrenado hacia el sufrimiento y me siento en mi, en mi agua, ¿no? en, mi, en mi momento cuando estoy sufriendo, porque para eso me entrenaron. Y el coach dice, no, la, 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 la misión del ser humano en este espacio de tierra y de tiempo es ser felices, es aprender a amar, ayudar a que otros puedan también encontrar su camino. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces fíjense que esta propuesta, hay una, una cosa que me encanta, es que es muy natural, no se va a complicar, no se va a adornar con conceptos y palabras rebuscadas que no entendamos y está enfocada... Eh, ¿cuál? Ustedes dirán, ¿cuál es el campo de acción del coaching? Pues mire, tiene que ver con todas las áreas de la vida, ¿no? Está dirigido hacia todos los seres humanos, no hace excepciones. El coaching plantea que el ser humano es sano por naturaleza y que tiene todo el potencial para ser feliz y para ser productivo. Muchas escuelas psicológicas pues comentan ¿no? que el ser humano de entrada es neurótico y es patológico, es enfermo, y lo que el terapeuta va a hacer es tratar de llevarlo hacia la salud. Y el coaching dice que no, que el ser humano en naturaleza es un ser sano, que después es el ambiente y nuestra historia personal y todas estas cosas las que influyen y nos van afectando. Pero si ustedes ven a un niño, el niño nada más es feliz. Si ustedes ven a un bebito de cualquier raza, país, cultura, ¿no? es un niño que es feliz, que está jugando, que saluda a sus otros compañeritos, les manda una sonrisa, llega, se acerca, los abraza, no se complica. Entonces finalmente ese es el campo, el campo de acción tiene que ver con todos los seres humanos, toca todas las áreas de la vida, hay muchos tipos de coaching que se han derivado de esta premisa que es pues el que estamos hablando el día de hoy, es el life coaching, o sea el coaching, el entrenamiento para la vida, nos, este, nos abarca a todos los seres humanos, hay un coaching que se especializó en las empresas para darles todas las estrategias no para obtener mejores logros mejores beneficios, mejores servicios, hay un coaching que puede estar diseñado más hacia las mujeres otro para los chicos y los adolescentes, pero bueno para las personas de la tercera edad pero en general el campo de acción del coaching tiene que ver con todo su, su campo de acción básicamente se enfoca en lo más relevante y en lo más trascendente para nosotros ¿cuáles creen que puedan ser los, lo, lo, eh, los temas más importantes para un coach? pues miren tienen que ver nada más y nada menos para ayudarnos a encontrar ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿para qué caramba estamos en este plano? ¿no? mucha gente dice bueno pues estoy aquí para estar feliz Bueno, ¿y cómo te comes eso? ¿cómo es para ti la felicidad? no? el encontrarle un sentido un porqué y un para qué a esta existencia terrenal, que hoy por hoy pues se calcula que el ser humano vive de 70, 80 años, y bueno, vemos cuántas personas llegan a la vejez, como se le llama ahora la tercera edad, pero no encontraron realmente cuál es el sentido para qué están aquí en su vida, ¿no? Entonces, esa es una de las principales orientaciones, el ayudarnos a encontrar para qué estamos aquí. Otra pudiera ser, ¿cómo defino yo mi propia felicidad?, Fíjense, mucha gente dice, bueno, pues la felicidad puede estar en tener mucho dinero, o en ser muy guapo, o en ser muy, muy famoso, tener mucho poder. Y bueno, yo me pregunto a la edad que tengo, ¿no? en los cincuenta y tantos, pues yo he conocido en mi vida personas que han sido millonarias, personas que han sido muy famosas, muy exitosas, y a veces descubro destellos de vacío en su mirada. No, no, no quiero decir que todos, pero... Yo me recuerdo mucho la mirada, por ejemplo, de Michael Jackson, no sé si ustedes recuerden, ¿no? Un chico, caray, con un talento impresionante, un gran cantante, que podemos decir como bailarín. Y no sé si ustedes recuerden su mirada, ¿no? En los últimos momentos era una mirada perdida. Me, me lleva un poquito la mirada de Amy Winehouse, una cantante más más de los 2000, ¿no?, de por acá. Entonces, finalmente, y no pudiéramos negar que había talento, había éxito, había poder. Michael Jackson tenía el poder a nivel mundial, él pudiera haber este movido masas completamente más que muchos políticos. ¿no? Era una persona muy admirada, entraba a las tiendas, cerraban las tiendas y él podía comprar, por ejemplo, se me quedó grabado un sarcófago ¿no? de la época de la dinastía de los Ramsés, pero original, y sencillamente era quiero esto, quiero esto, pero con esa mirada perdida. Entonces, fíjense, realmente la felicidad, es algo verdaderamente personal. Después podemos hablar en cómo se define esto. Porque es algo verdaderamente muy, muy interesante. Si yo no sé qué es lo que quiero, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Qué cosas voy a implementar? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Cuáles otras no voy a hacer más? Para finalmente encontrarla. Pero primero tendré que definir cómo es mi felicidad. Espero que estemos de acuerdo. ¿no Cómo alcanzar esos sueños. Si yo no tengo un sueño claro y definido, ¿hacia dónde voy a caminar? Mucha gente, pues sí, yo tengo el sueño de casarme, ¿no? O el sueño de ser papá, o quiero tener mi casa. Pero bueno, el coaching nos da todas las herramientas para que lo, lo especifiquemos bien, para que lo llevemos al papel, lo escribamos, nos imaginemos, de hecho, adentro de ese sueño. ¿Y qué creen? Que la fuerza universal nos ayuda a que se cumplimente. Esa es otra de las áreas, ¿no? ¿Cuál es otra de las áreas en que se enfoca? ¿Cuál es mi misión? O sea, ¿para qué, para qué estoy yo aquí? Yo tengo claro que mi misión como, como ser humano y después como médico tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con el ayudar desde la congruencia, yo ya viendo me he ayudado a mí mismo, para que otras personas que me brindan la confianza y abren su corazón puedan llegar también a encontrar sus, sus propios sueños, su misión, su felicidad y el darle un sentido a su vida. Con él, eso tiene que ver con mi existencia, lo tengo claro. No, 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 no siento que fue una cosa que me llegó de momento por inspiración, es una cosa que a través de mucho, mucho estudio, de mucho trabajo, de mucho silencio logré descubrir. no Sí, sí supe desde muy chico que yo quería ser médico, pero ahora lo veo verdaderamente como un apostolado, como una misión, como una vocación hermosa imagínense ser una herramienta para que otras personas puedan encontrar su propio camino ¿no? hacia la felicidad desde verdaderamente desde la humildad o sea yo soy el causante de que puedan llegar a su camino pero no es que yo sea en sí la felicidad sino es un simple instrumento que los ayude que les clarifique su pensamiento y sobre todo su corazón entonces también tiene que ver con esto con el, con el ayudar a los otros esa es parte de la misión otra meta es cómo plantear mis metas, mis propósitos, ¿sí? cómo lograrlo, hacer todo un esquema, un horario, ¿sí? para no andar ahí bateando a ciegas, ¿no? cómo optimizar mis fortalezas, todos tenemos talentos, le pueden si quieren llamar dones del espíritu o le pueden llam llamar este, fortalezas, para mí la palabra es un talento, ¿no? la cosa es saberlo encontrar, saberlo buscar, saberlo maximizar, para beneficio de nosotros y de nuestros congéneres. Y también ayudar a que las personas también descubran sus áreas de oportunidad, en donde antiguamente se les llamaba debilidades, incluso a veces defectos, ¿no? Tú no eres bueno para esto, tú eres torpe, tú no eres guapo, tú no sirves para esto, ¿no? Ahora se les llama áreas de oportunidad, en donde yo puedo aplicar toda mi energía, todas mis fuerzas para desarrollarlas. Y bueno, si al cabo de yo estirarme y hacer el 100%, no logro llegar a ser el más talentoso, por ejemplo, en correr, pero bueno, finalmente no me dedico a las carreras, ¿no? No me va a preocupar tanto, ¿no? Pero también ayuda, ayuda en esto, ¿no? En el desarrollo de nuestras áreas de fortaleza y de nuestras áreas de oportunidad. Y ahora fíjense, les quisiera yo hablar de algunas de las características bien específicas del coaching, eh, mucha gente dice bueno es que el coaching es muy rápido y por eso no sirve o el coaching no indaga tanto en el pasado y bueno yo no estoy en desacuerdo por supuesto es muy importante irnos al pasado porque el pasado crea esa historia crea nuestro presente pero fíjense el coaching tiene características bien 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 interesantes no el coaching para empezar se nutre de escuelas como el humanismo sí eh, mucho de la neurolingüística, no sé si ustedes hayan escuchado el término de la logoterapia, en donde dice que pues, finalmente somos lo que hablamos, ¿no? Si yo le digo a una persona cómo estás, pues hay dos, tres, ¿no? Bueno, pues eso, eso refleja realmente cómo está mi, mi alma, ¿no? Mi, mi estado emocional. Entonces, finalmente eh, está, 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 está fundamentado en escuelas, toma algo en el conductismo, por supuesto, de la psicología, de la psicología cognitiva conductual, obviamente agradece mucho a la logoterapia con el doctor este, Víctor Frankel, algún día hablaremos de él. Sí, definitivamente somos lo que hablamos, retoma bastante del psicoanálisis, del conductismo. O sea, no hay una sola escuela que sea invalidada por el coaching. Como yo dije en un principio, es sencillamente es otro camino para llegar al autodescubrimiento. Eh, una característica que a mí me encantó, a mí como médico, es que es algo natural yo espero que hasta este momento de la plática, todo lo que les he comentado lo hayan entendido. No es mi intención adornarme con conceptos y con palabrería. El coaching dice que si es algo natural, sirve. Y en cuanto yo lo complico, deja de ser funcional. Fíjense qué interesante, ¿no? Eh, eh, alguien decía, no, es que si no es fácil, no sirve, ¿no? Que esto me retoma como, si la medicina no sabe fea o no me duele, no me cura, ¿no? Entonces, no necesariamente. Yo puedo yo puedo hacérselos muy amable, muy llevadero, básicamente muy humano. En el, en el coaching no se habla de terapeuta y de paciente. Se habla de que hay un coach y hay un coachee, sí Entonces, finalmente, ahí hay otra diferencia con la psicología. Lo que más me encanta es que es una relación horizontal entre yo y, 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 el, y el oyente, el que me está escuchando, no tengo yo, pues como les diré, la autoridad de estar yo arriba de él y de decirle, lo que tú tienes que hacer es esto, ¿no? ¿Sabes qué? Quítate el problema si aborta, o sabes qué, divórciate, o salte de casa de tus papás, o sea, porque yo pienso que el mejor psicólogo somos nosotros mismos. Lo que un buen coach hace a nivel horizontal es plantearle a, a, a su coachee las preguntas correctas y adecuadas para que él mismo las conteste. ¿Y qué creen? Que al contestarlas él se escucha y finalmente lo que yo voy a hacer es que ese señor o esa señora ¿no? se hagan responsables de sus decisiones, no voy a ser yo el que le voy a decir lo que tiene que hacer porque entonces yo ahí asumo la responsabilidad y no se trata de mi vida, se trata de la vida de la persona que me está escuchando, ¿estamos de acuerdo? entonces esa es la parte que más me encanta que tiene también que ver mucho con el humanismo es una relación horizontal en donde juntos vamos a encontrar alternativas, soluciones pero lo más importante es ayudar a que la persona asuma si una persona me dice ¿sabes qué es? que mi esposo me golpea me maltrata y es infiel y es tomador bueno, finalmente si tú decides no dejarlo por los motivos X, bueno, nada más asúmelo pero ya no te quejes o sea, deja de ser una víctima y hasta responsable, porque existen otras alternativas. ¿sí? Puedes tomar una terapia de, de pareja, puedes ir a un grupo de Alanón, ¿sí? o puedes ponerle, ¿sabes que un límite, no más. No estoy dispuesta a que vuelvas a golpearme o a lastimarme o a ponerme el cuerno con otra persona. Yo tengo un valor, pero finalmente cualquiera que sea la decisión de ese, de, de ese coaching, finalmente yo lo voy a apoyar. Pero lo más importante es decirle, asume. Y otra herramienta muy importante es hoy por hoy decides hacer esto. Mañana puedes cambiar, no pasa nada, no estás casado con una decisión. Entonces, fíjense nada más que hermosura, ¿no? Es una relación horizontal, donde el mejor psicólogo soy yo mismo. Por otro lado, el coaching, bueno, tiene que ver con lo mismo, no es directivo, no es directivo de que lo que tiene usted que hacer es tal cosa. Bueno, pues entonces ahí finalmente. El paciente llegaría a ser como un títere, ¿no? Están de acuerdo conmigo, ¿no? Se trata básicamente de que el paciente deje de ser víctima y se haga responsable de sus propias decisiones. Bueno, el coaching nos acompaña en todo el proceso. ¿sí? A veces hay algún, alguna persona que me dice, oye, ¿te puedo marcar en el Inter? O por supuesto que sí. No, no hay un tiempo establecido, tienen que ser 50 minutos con reloj en mano. A veces se puede la persona exceder a más tiempo. Entonces finalmente el, 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 el ser humano se siente acompañado Que es, es una cosa que es muy importante porque nos da paz Nos da tranquilidad eh, ¿Qué otra cosa es, es importante El coaching dice que si en seis meses la persona no ve un cambio sustancial, Pueden pasar dos cosas O ese coach no es el indicado para ese, ese cliente O el cliente no está haciendo lo, lo pactado ¿no? no está haciendo su, su labor, su trabajo entonces también yo tengo en mi carrera, en mi experiencia, ¿cuántos pacientes que han estado años, años bajo un tratamiento? No quiero mencionar específicamente psicoanálisis, puede ser cualquier tipo de terapia, gestalt, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, porque te sientes mejor y siguen tomando antidepresivos y yo digo, bueno, esto ya se convirtió en una verdadera dependencia en un gran negocio para ese otro doctor, no quiero generalizar, repito, pero a mí me impresiona ver cuánta gente que está años y años en una terapia y no se ve un cambio realmente importante en su vida. Entonces, bueno, hay que establecer ahí unos límites, ¿no? El coaching está muy enfocado en la parte presente, ¿sí? Nos prepara para vivir un futuro más halagüeño, más tranquilo. Si sí retoma, retoma el pasado. Mucha gente de tractores dicen que no que el coaching es algo que está nada más basado en el presente, por supuesto que no. Eh, en el pasado ya practicaremos en algún otro programa, pues se pueden hacer básicamente dos cosas, ¿no? O rescato mis triunfos, todos tenemos cosas que en, en la vida han sido exitosas para nosotros, ¿no? El día que la chava que me gustaba me, me hizo caso, el día que saqué una buena calificación, un día que mi papá me dio un buen abrazo, ¿sí? un día cuando tuve un buen acierto y metí gol en un partido. ¿no? Puede ser de cualquier tipo, eso se llama rescatar la memoria de triunfos. Y bueno, si yo insisto en que no hay triunfos o por lo menos no me acuerdo de ellos, viene lo que se llama el rediseño del pasado. Y fíjese esto qué interesante es. De veras es corto el tiempo para hablar de un tema tan interesante, pero el rediseño, imagínense, es que fíjense que mi padre me golpeaba y me encerraba y abusaba sexualmente de mí todo. Bueno, yo luego les digo, bueno, ahora tú eres papá, ¿verdad? Tienes unos hijos, ¿no? Porque no le agradecemos a ese papá que te maltrató porque él hizo la parte oscura. Y yo no puedo ver la claridad si no conozco la oscuridad, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo voy a saber que existe la bondad si no sé que existe la maldad entonces por, por paradójicos que esto suene había que agradecerle por ejemplo no a los narcotraficantes, a los violadores, a los asesinos porque ellos juegan el papel difícil fíjense, ellos están en la zona de la oscuridad, de las tinieblas del mal y eso me deja reconocer que hay una Teresa de Calcuta o hay un Gandhi sí que son personas que están en el lado de la luz, en el lado del amor de lo mal, de la humildad, de la caridad pero bueno yo sé que existe el día porque existe la noche. Entonces, fíjense lo que podemos hacer con el pasado. Dejar de estar victimizando, culpando y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo viví esto, es lamentable, pero finalmente gracias a esto, hoy yo como papá decido ser un papá presente, amoroso, no abusador, no autoritario, sí comprensivo, poder a decir perdón, hijo, cometí un error, metí la pata, estamos aprendiendo en el proceso juntos, ¿no? Pero bueno, gracias a eso tuvo que haber alguien que hizo la parte contraria. Es lo que se llama como el, el rediseño del pasado. Y a mí se me hace algo poderosísimo y nos saca de ese estado de víctima que tanta gente anda arrastrando toda su vida, ¿no? Ahí andamos como el pipi la cargando una piedra. El coaching también plantea una diferente forma de aprender las cosas. Eh, se hablaba por ahí de que pues es ensayo y error y ensayo y error, ¿no? Ya está la plancha conectada, toco, la pongo mi manita, me quemo y aprendí que no debo de tocarla. Bueno, ese es el famoso aprendizaje clásico, ¿no? Y el coaching dice que no, que el aprendizaje puede ser, yo tengo, fíjense fíjense qué bonito, eh yo tengo una conducta, tengo una acción y esto me genera un resultado, ¿sí? Yo me detengo y observo. Si ese resultado que yo veo no me gusta, entonces modifico sencillamente mi conducta. O sea, esto es, si yo estudio, por lo tanto acabo mi carrera joven y me recibo, bueno, pues rápidamente pude tener mi trabajo, ser mi propio jefe, comprarme mi casa, mi coche, haber viajado, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que el estudio, que es la conducta, realmente me, me funcionó. ¿Qué hago? Pues sigo estudiando, me sigo actualizando, ¿no? Entonces, fíjense, no necesariamente tenemos que estarnos quemando con la plancha cada rato para aprender. Aquí se habla de que hay un tipo de aprendizaje que es amable, Ahí les va un ejemplo práctico. Yo voy a una fiesta, una pachanga, ¿no? Y sé que va a haber bebidas y sé que, que me quiero divertir y bailar y estar feliz, ¿no? Bueno. Entonces, alguien me dice, oye, aguas, no vayas a manejar porque te puedes lastimar, puedes matar a otra persona, tú puedes quedar lisiado, puedes acabar en la cárcel, porque no invitas a alguien que maneje, tómate un Uber, ¿no? O finalmente, no tomes tanto, asigna un conductor, ¿no? Si yo hago caso... Este sería un aprendizaje amable, fíjense. No hubo ninguna consecuencia peligrosa. Me quedé dormir en casa de los cuates, o tomé menos, o me llevaron en un Uber, ¿no? Bueno, y viene el segundo tipo, que es el de alto impacto, ¿no? En donde no, yo soy Juan Camané, no hago caso. ¿Y qué pasa? Que salgo, me estrello, quedo inválido, y si no, este, en el peor de los casos, incluso mato a otra persona inocente y acabo el resto de mi vida en la cárcel. No necesitamos andarnos dando en la madre, perdón por la palabra, para aprender. El coaching establece que si ponemos una conducta y observamos el resultado y no nos gusta, bueno, pues modificamos la conducta. Suena como mágico, ¿no? Ya para irnos un ratito canción, déjeme nada más este, el coaching, también una cosa que me fascinó a mí en lo personal, es que no moraliza. No dice esto es bueno o esto es malo, o hiciste bien o hiciste mal. Sencillamente el coaching dice, ¿esto te funciona? para ti es correcto, es adecuado, es funcional. O si no te funciona, bueno, pues sabes que modifica la conducta. Entonces, no moraliza, que es una cosa que también a mí me gustó mucho, ¿no? Eh, De alguna forma, déjenme ver nada más. Eh, bueno, el último tema importante, ¿no? Que comentábamos al principio que tristemente con tanto avance tecnológico, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora una persona la operen de cataratas y a los pocos minutos sale casi casi manejando por sí misma, ¿no? Cuando yo hace 15 años mis pacientes se pasaban un mes sentados en un sillón con cáscaras de papa, ¿no? Bueno, la tecnología ha avanzado en forma agigantada. ¿Cómo es posible que con tanto avance, no? Que con un clic de un teléfono yo pueda comunicarme a Australia, y vea a la persona que está a distancia, ¿no? Y sin embargo, fíjense, nuestro, nuestro enfoque está hacia el sufrimiento. Y les voy a poner un ejemplo. Yo llego a una, a una casa, me siento en el consultorio del doctor Manolo. Ay, mira, está un clavo. O hay un hoyito en la pared, o se paró una mosca. Y en ese momento dejo de ver todo alrededor. Me olvido de la ventana con sus paisajes, de que hay unas bonitas pinturas enfrente de mí, que hay un doctor que está hablando conmigo en forma amable, me enfoco en la mugre mosa que se paró, ¿no? O en el hoyo o en la grieta. Bueno, ¿por qué me enfoco en eso? Porque para eso me entrenaron. Y ustedes díganme si no es así. Una persona puede tener 40 mil características padres, ser linda, comprometida, amable, caritativa, bondadosa, de éxito. ¿Y qué es lo primero que yo hago? Claro, pues sí, pues, si es la, la galana del jefe, ¿no? o claro, pues con esas piernotas cómo no va a tener el puesto que tiene, automáticamente tiendo a ver la mancha, a descalificar, y a no darle crédito a esa persona que por sus méritos tenga un buen puesto. O mira, qué padre casa, ¿no? Pues sí, pues claro, pues si este es el hijo del político, no sé cuál. ¿Cómo sé yo si esa persona no ha sido alguien que se comprometió con su trabajo, alguien constante, ¿sí? alguien que tiene un sueño claro, y que logró tener su casa preciosa, ¿no? rápidamente lo descalifico. Entonces, bueno, ese es, el, ese es el entrenamiento que tenemos. Estamos muy preparados, muy especializados para sufrir y fíjense que el plan es completamente el contrario. Tiene que ver con el gozo, con la dicha, con el bienestar, con la felicidad. Entonces, estos son los temas que abarca el coaching. Entonces, ahí les tengo nada más, es, es una pequeña probadita. Vámonos a una canción que me encanta. Es una canción retro de los 70s de un gran cantante, la gente que sea más o menos de 30 para acá seguramente lo conoce Es Neil Diamond Que tiene un repertorio precioso Y bueno, su canción es I am, I said Yo soy, yo digo Y pues ahí les va, ahí les va de corazón Ojalá que le disfruten, gracias Bueno amigos, ya regresamos Ojalá que les haya encantado esta canción Es una rola super padre Bueno, a mí en lo particular me fascina Déjenme repetirles nada más de rapidísimo no Otra vez eh, Las redes es twitter Arroba ocho y media oficial Todo pegadito en Facebook es 8 espacio y espacio media. El celular en cabina para que nos hablen, para que comenten, nos pregunten 55 45 546498. Recordar que estamos ya en Tune in Radio y estamos también en iTunes. Entonces este pues bueno, continuamos con este tema tan apasionante, ojalá que les esté gustando, que me vayan siguiendo. Yo sé que a lo mejor es demasiada información en un corto tiempo, pero bueno, finalmente, finalmente es, como les digo, es un tema que, bueno, por lo menos a mí en lo particular y a mucha gente que yo conozco nos nos encanta, nos apasiona, porque pues tiene nada más, nada más y nada menos que ver con la felicidad, ¿no? Platicábamos de que hay muchos, muchos avances en la tecnología, pero finalmente, finalmente no este, no hay un gran avance o, si lo hay, ese avance en la parte del pensamiento, pues bueno, hay mucha resistencia, ¿no? Yo siempre comento que la gente gasta, vamos, para la quinceñera, pero le ponen hasta hielo seco, ¿no? Pero en la parte del autoconocimiento, del sentirme mejor, del ser una mejor persona en todos los aspectos, ¿no? A nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, espiritual. Bueno, hay como que nos cuesta más trabajo. Estamos como que medio adaptados o acostumbrados a, a la parte del sufrimiento. Y pues bueno, realmente yo, yo pienso que es un desperdicio. Que si yo como papá, imagínense nada más esto, ¿no? Si yo como papá, ¿qué no querré yo para mis hijas? Lo mejor, que sean plenas, que se realicen, que se rían que se quieran, que se acepten, que se perdonen, ¿no? Yo no quiero que mis hijas mis hijas sufren, sufran. Ahora imagínense que no querrá ese ser suprema, como ustedes lo conceptúen, ¿sí? Como le quieran llamar, no, no, no me interesa el, el nombre que le pongan. ¿Qué no querrá para nosotros si ese es el amor en la perfección? Si él nos hizo con todo un plan para que fuéramos felices. Y fíjense lo que hemos hecho con todo esto, ¿no? Lo hemos tirado, estamos llenos de envidias, de egoísmos, de guerras, familias desunidas, parejas rotas, hijos que no se comunican con sus papás. Imagínense nada más qué atrasados estamos. Tú eres cual, cualquier simio, cual, cualquier mono, con todo respeto para los simios, viven su vida con más armonía que nosotros. Pero eso sí, andamos ahí con todos nuestros galles, presumiendo en nuestros carrazos, llegando ya muy cerca pronto a Marte, ¿no? Pero ¿a dónde dejamos nuestro crecimiento personal? Entonces... Bueno, pues esta es, es una invitación una reflexión, es un programa que, bueno, puede llevar mucho tiempo y yo he tratado de veras de hacer, pues, un, un, un breve resumen, ¿no? Pero bueno, finalmente yo espero, mi intención es que a toda la gente que nos escucha, que les interesa su crecimiento personal, pues, bueno, que pueda yo sembrar una semillita, que pueda yo cumplir con mi visión que tiene que ver con trascender trascender, no nada más estar aquí vegetando, respirando, comiendo y durmiendo, sino que el día que yo no esté en este plano, pues alguien diga, mira, por ahí hubo un, un doctor Manolo no que nos habló de, de cosas muy importantes, para mucha gente podrán ser cosas medio azotadas o medio profundas, pero yo creo que son cosas que son verdaderamente, no entiendo cómo yo en los colegios nos adornamos con literatura y trigonometría y no hay una materia que nos explique cómo, ¿Cómo es que se logra la felicidad? ¿Cómo descubro mis sueños? ¿Cómo descubro yo mis, mis talentos? ¿no? ¿Cómo es que yo pienso? ¿Para qué me sirven estas emociones? O sea, ¿cómo elegir pareja? ¿Cómo educar a otro ser humano? ¿Cómo ser papá? Lo dan por hecho. Es una asignatura que yo le llamaría vida. Pero fíjense qué atrasados estamos, ¿no? En pleno siglo XXI. Fíjense, por ahí una, hay, hay, hay una autora que me encanta, que es Byron Katy que define a la felicidad como es, la felicidad es amar lo que es. Ahí les voy un ejemplo, ¿no? Es que el cielo está nublado y voy a tener fiesta, debería de no llover. Bueno, pues sencillamente el cielo está nublado. Una de dos, o hago la fiesta dentro de mi casa, o contrato una carpa, pero ¿para qué de pelo con la realidad? No puedo modificarla. Ahí les voy otro ejemplo, ¿no? Es que esa persona no debería de ser así porque está bueno, esa persona sí es. Y esa persona que así es, que a lo mejor no combina con lo que yo quisiera, algo me está enseñando. Yo creo que todas las situaciones que pasan en la vida no son problemas o son malas experiencias, son sencillamente maestros. A veces maestros muy rígidos que nos agarran con la red y nos dan, pero finalmente no son más que maestros, que algo nos enseñan, que por lo menos nos pueden decir a lo mejor lo que yo no estoy dispuesto a hacer, ¿no?, Imagínense una persona que es egoísta y superficial y frívola, ¿no? Bueno, pues sabes que esa persona me está enseñando lo que yo no quiero ser. Yo quiero ser una persona comprometida, una persona profunda, una persona que se echa un clavado hacia adentro, pero esa otra persona me está enseñando lo que yo no quiero hacer. Entonces, ¿qué creen? Pues te doy las gracias, ¿no? Lejos de criticarla o de acabármela, pues más bien puedo yo agradecerle, ¿no? Esta señora, Byron, ella dice que se sufre, cuando no se acepta la realidad, y es más, ella ella ya no habla ni siquiera de, de aceptarla o de pelearse con ella, sino más bien de amarla, porque cuando le encontramos un sentido a todo lo que nos toca vivir, pues realmente nos está enseñando muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora yo digo algo, me dicen, oye Manolo, pero pues si sí, la realidad que tengo no me gusta, bueno, si tú la puedes modificar, pedaleale, no te quedes sentado quejándote, ¿no? Si tú tienes una situación que no te está gustando, que te incomoda, una piedra en el zapato, y de ti depende sacarla, hazlo. ¿Qué esperas? No te pases tantos años desperdiciando tu vida, ¿no? En recriminar y en culpar y en pelearte y en odiar. y ¿Para qué? ¿Sabes qué? Si de ti depende, modifícala. Accionate, muévete, cámbiate, habla con ella, etcétera, ¿no? Pero si finalmente no puedes modificar la realidad que tienes enfrente, pues mejoraste, amiga de ella. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos entrando ya temas un poquito como filosóficos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo puedo modificar lo que de mí depende y lo que está en mí. Pero pretender modificar a otra persona, pues, a menos que sea yo Dios, ¿no? ¿Cómo le hago? Ahorita, ahorita veremos por qué las personas pueden cambiar o no pueden cambiar. Pero bueno, lejos de estar viendo la famosa paja, ¿no? en el ojo ajeno. ¿Por qué no mejor ver la vida que estamos cargando en los hombros, en nuestras espaldas, no? Si yo llevo tantos años en esto del estudio, de la medicina, el apasionante tema de, la, de las neurociencias, de la psicología, del coaching, ¿no? De la religión, para mí también es importante, ¿no? Bueno, y aún hay cosas que a veces este, de alguna forma vuelvo a caer y me equivoco y me engancho y yo todo me altero a mi persona. Imagínense con tanta reparación, ¿no? O a la gente que ni siquiera se pregunta, nada más sufren, Ahí van caminando como borregos sufriendo, ¿no? siguiendo al, al al rebaño, ¿no? Entonces no, somos seres humanos con capacidad, tenemos la capacidad de ser reflexivos, de razonar. ¿Y qué creen? Que un indicador de saber si voy por el camino correcto no es mi corazón. Mi corazón no se equivoca, ese no, ese no, ese no me pone la pata para que me caiga. Si yo no me siento contento, realizado pleno, es que no estoy haciendo las cosas correctas, las cosas que para mí funcionan. Entonces, fíjense, aquí entra un tema que me fascina, que yo les llamo los, los saboteadores del crecimiento. Un saboteador es algo que me pone la pata para que me tropiece. ¿no? En el programa anterior, nuestro amigo Rodrigo nos hablaba de de cuando nos, eh, nos ponemos el pie para tropezarnos finalmente, ¿no? Y yo le comentaba, bueno, yo eso le llamo sabotaje, ¿no? Entonces fíjense, ¿por qué las personas podemos no crecer y permanecemos de nuestra vida sufriendo ahí estancadotes, no? Ahí les va, y tomen nota, ¿no? La primera es el ego, la palabra tan mentada por Sigmund Freud, el padre de la psiquiatría, ¿no? El ego. El ego tiene su lado positivo, gracias al ego estoy donde estoy, ¿cómo que no puedo? Claro que sí, me quito el nombre, ese es el ego positivo que construye, pero hay un ego, léase la soberbia, que dice, y a mí tú qué vienes a decirme si yo todo lo sé, quién eres tú, qué autoridad tienes tú para decirme que yo cambie o que implemente otro tipo de conducta si yo todo lo sé. Bueno, pues sabes que tú ahora te la consulta y pues para qué vienes, ¿no? Ahí está el ego. ¿Cuántas personas no cambian por el ego? Un ego malentendido, un ego distorsionado, un ego que yo le llamo sencilla y llanamente soberbia. El segundo saboteador, el miedo. Yo puedo tener la humildad de reconocer, pero ching, ¿no? Ay, tata, qué miedo, ¿no? Mejor permanezco sufriendo porque tengo mucho miedo a cambiar. Y si las cosas no resultan, bueno, pues espéreme, ¿no? El miedo es otro gran saboteador. Fíjense, acuérdense, el ego, el miedo. Y el tercero, que está facilísimo de entender, es la ignorancia, ¿no? Ay, Manolo, pues es que no sé cómo hacerle, pues pregunta. Si no sabes, no estás peleado. Con, comparte un libro de autoayuda, vete a un seminario, toma una terapia, acude con un ministro, rabino, sacerdote o como le quieras llamar, consejero, ¿no? O sea, pregunta. No es pecado no saber, es pecado que si no sepas no preguntes. Entonces, esa es una de las acepciones de la ignorancia, fíjense, el tercer saboteador. Y tiene otra acepción que puede ser que sí sé qué hacer, pero ignoro, ignoro, no escucho a mi conciencia, no escucho esa voz, o no escucho yo a ese terapeuta o a ese coach, y finalmente sigo en la necia, ¿no? Entonces, fíjense qué bonito, ¿no? Los tres saboteadores, ¿por qué la raza humana no evoluciona y no hay más felicidad? Por el ego, por el miedo y por la ignorancia. Y si alguien no está de acuerdo, comuníquese y dígamelo. Esto está más que estudiado, está más que comprobado. Y obviamente viene su contraparte, la parte bella, los que nos facilitan el crecimiento. Y ahí les va, ¿no? Contra el ego viene la humildad. Ok, yo reconozco, no sé cómo hacerle, o sea, no es que pidas perdón y agaches la cara, digo, pero es sencillamente el primer paso para cualquier crecimiento es darme cuenta que hay una piedra que está lastimándome en el zapato, caramba, ¿sí? No hacerme tonto, por no decir güey, y sabes de con humildad decir, ¿sí ¿sabes qué? Reconozco que hay algo que no me está gustando, algo que me está lastimando. Segundo, contra el miedo va el valor. Ok, me da miedo, lo desconozco, no sé, pero bueno, por ahí me están diciendo que hay alternativas para ser feliz. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor que pueda Pasar. ¿Que no cambie. Bueno, pues ya estoy experto en la parte de sufrimiento, ¿no? Pero ¿y si sí si cambio? ¿Y si encuentro una luz al final del túnel y empiezo a vivir la vida con más plenitud, Imagínense, la ganancia es enorme, ¿no? Y por último, contra la ignorancia, pues el conocimiento. Ya lo comentaba, si no sabes, pregunta. Y puedes preguntar a cuánta gente esto ocurra. ¿Y a quién le vas a preguntar? Porque luego hay psicólogos están peores que los, que, los, que los pacientes, ¿no? La vamos a preguntar a quién, a una gente que veamos como ese muchacho en la India, a un hombre con la mirada serena, con la sonrisa en sus labios, un hombre próspero, desarrollado, en paz, que se ha perdonado, que ha perdonado, que ha logrado sus sueños. Eso se ve en la mirada, no se puede ocultar. A esa persona podríamos llamar a una autoridad, ¿sí? Entonces habrá quien diga, no, pero tienes que ir con un experto. Bueno, pues entonces ve con un experto. La psicología ya no es ciencia del pasado, de darnos electroshocks, choques de insulina y baños de agua fría. La psicología es algo que debiéramos tener como una de las prioridades. Y esto que me escuchan los psiquiatras, los psicólogos, los coaches, los terapeutas, los asesores, los consejeros, somos de la primera línea de necesidad para el ser humano del siglo XXI. Ya basta, ¿no? Basta con, tanta, con tanto prejuicio y, ay, mire es que está loco, va con el psicólogo. Pues espérame, es una persona que se quiere conocer, que quiere caminar, que quiere estar plena y quiere ser feliz, que algún día será papá, será mamá y quiere darles a sus hijos herramientas para que sean felices. Ese es el plan que tenemos, ser felices ¿no? y ayudar a que otros también encuentren su caminito. Pero bueno... Por aquí alguien preguntaba la diferencia entre dolor y sufrimiento. Pues miren, si yo ahorita me pego en la mesa, pues eso es dolor. Es un acto que ya pasó. Sí me duele, ¿no? Bueno, cada que yo lo evoco y recuerdo que me dolió, esto se llama sufrimiento. El sufrimiento decíamos que es, por un lado es pelearnos con la realidad, pero por otro lado también es evocar el dolor, el dolor. Y créanme que nos hemos hecho como expertos en ello, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia básicamente. Por ahí había una historia de alguien que fue a una conferencia con esta doctora Byron Cati, un viejillo, ¿no? ¿Cómo quiere usted, doctora, que yo no sea un hombre que sufra? Yo soy holandés, me tocó la invasión de los nazis, bombardearon mi ciudad, mataron mi familia. Este yo era, yo, yo era una persona que tenía eh, tranquilidad, abundancia, una bella familia, etcétera ¿Cómo usted quiere que yo sea feliz? Ella le decía, bueno, es que ya la guerra ya pasó. Eso fue en los años 40. Estamos en los 2000. Y usted sigue sufriendo y recordando el bombardeo. Y cuando su pierna estalló. Y cuando sus papás los balacearon Bueno, cada que usted está recordando lo que le pasó. Usted está conectado con el sufrimiento. Y yo le pregunto. ¿No ya fue suficiente lo que los nazis hicieron en su país, en su ciudad? Bueno, pues usted está peor que los nazis, porque usted se lo hace todos los momentos de su vida. ¿Sopas, no? ¿Tiene usted motivo para seguirse para, para seguirse haciendo sufrir? Pues no. Bueno, pues yo le invito a que usted ya deje eso en el pasado y sabe que se me lo está contando es porque usted está vivo, usted es un sobreviviente. Ahora quiero que usted sea no un sobreviviente, sino un viviente y un ejemplo de que se puede. ¿sí? Bueno, se dibujó la sonrisa de este hombre de 80 años, después de mucho tiempo de estar con el ceño fruncido, enojado, peleado, lleno de rencor y de dolor. ¿no? ¿Por qué no decir, bueno, finalmente aquí estoy y puedo ser testimonio para las nuevas generaciones ¿sí? de que se puede salir adelante? Ahí tenemos una probadita ¿no? de lo que esta señora Byron dice. ¿no? Para acabar, para acabar nada más quiero decir cómo se conforma mi ser. Bueno, a mí se me hace algo muy entendible. Yo soy alto porque lo heredé. Vengo de una familia alta, entonces mido 1.90, ¿no? ¿Creen que pueda hacer algo yo con mi herencia? Pues miren, ya se habla por ahí del código genético y todo este rollo, ¿no? Sí, en un futuro viene toda esta manipulación de los genes, pero hoy por hoy yo soy parte de lo que heredé. Dos, ¿soy parte de mis circunstancias de vida? Me tocó ser hombre, me tocó ser el mayor de los hijos hombres. Me tocó vivir en una familia de tal o, 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 o cual circunstancia, ¿sí? en donde mi papá se muere cuando estaba yo muy chico, etcétera, etcétera, etcétera. También soy producto de esas circunstancias de vida, ¿no? Pero ¿qué creen? La tercera y más importante, también yo soy lo que decido ser. No se vale. Ese como yo de ser chaparro y regordete, o como yo viví en circunstancias donde un papá era alcohólico y me golpeaba, entonces yo ahora voy a ser asesino, no espérenme, espérenme. Hay muchos ejemplos de personajes como Abraham Lincoln, que tiene una historia de lo más triste, y fue el hombre que abrió la esclavitud. En Estados Unidos, ¿no? Y en cambio ha habido personas que han tenido la belleza, el dinero, una familia estructurada y resultan ser na narcotraficantes en las puertas de un kinder. Entonces, finalmente, lo más importante, y esto lo decía por ahí Víctor Frankel, yo soy lo que yo decido ser, ¿sí? Sí, sí soy mi, mi, mi herencia, sí soy mis circunstancias, pero yo puedo rediseñarlas y finalmente llevarlas hacia el plano positivo, ¿no? Y ahí les va la última, la última, la definición de autoestima. Los consultorios están llenos de personas con depresión, de personas con problemas, de personas en guerra, de personas llenas de rencores por la tan mentada autoestima. Sí, la autoestima me dice, ¿no? O ahorita voy a decir la definición coachística, que soy único, que soy irrepetible, ¿no? No hay otro Manolo Guasque que más que yo. Ay, bueno, pero si tuviera un gemelo idéntico, bueno, pues él tendrá su personalidad también propia, ¿no? Entonces finalmente soy único, soy irrepetible, me acepto, me respeto, me quiero y me valoro, sin importar mis resultados, fíjense, ah, como saco 10 es valgo y si no, si no lo saco no valgo, ah, como tengo un buen coche valgo y si no no valgo, no, yo sé que yo me he estirado y he hecho lo que necesito hacer y que es un proceso que va a llevar un tiempo pero finalmente mi valía no tiene que ver con mis logros. Generalmente los logros van de acuerdo a la autoestima, pero no van de la mano, no, 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 no todo el tiempo son implícitos, ¿no? Me perdono, soy ser humano, soy falible, me equivoco. También tiene que ver con esto de la autoestima, ¿no? Me gusto, me gozo, me río de mis problemas, de lo que yo le llamo mis defectos, ahí sí, pobre de mí, mira, no sé cuál. O sea, cuando dicen, cuando yo aprendo a estar solo y a reírme de mí mismo, tengo una buena autoestima y he llegado a una madurez emocional. Pero bueno, ahí les va la definición del coaching que me, me parece maravillosa: es autoestima es igual a yo pienso, siento, digo y actúo en congruencia. Ahí les va un ejemplo para acabar. Si yo pienso que una persona es muy agresiva y violenta en mi vida y me, me pongo yo nervioso, triste y iracundo, ¿sí? Me siento enojado, triste, bueno, abatido, ¿no? Se lo digo a alguien, lo comparto con mi esposa, con un hermano, con el vecino, ¿no? Sabes, que con tal persona me siento de veras que me transformo en Hulk, ¿no? En un monstruo, ¿no? Ah, ¿pero qué creen? Todos los domingos voy como con esa persona. Ahí no hay congruencia. Entonces no hay autoestima. O sea que para que les quede claro y nos dejemos tanto rollo, cuando yo pienso y yo siento y digo y actúo en congruencia... Estoy en la, instalado en la autoestima Fíjense qué hermoso ¿no? Eso es una definición que les dejo de hermosa De lo que es el coaching Para el siguiente programa Si me lo permiten voy a hablar de muchas de las herramientas Herramientas tan hermosas Que nos van a servir en la vida de todos los días Ahora sí que en el everyday living Para poder ser unas mejores personas Estar más, más contentos Pero bueno, dada la brevedad del espacio Pues aquí, aquí le paramos por el día de hoy les deseo de corazón pues, que tengan un bonito un bonito día que reflexionen un poquito que se detengan en ese correr de la vida diaria del siglo XXI. y pues bueno está el podcast pueden escucharlo cuantas veces quieran ya les hemos dado los teléfonos y este bueno yo me pongo también a sus órdenes eh, como les comenté hace rato el 55 21 12 51 73 para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier comentario. Se acepta todo, críticas, aplausos. Esa es parte también de la autoestima, ¿no? Entonces, finalmente, bueno, espero haber cumplido con mi labor el día de hoy. Este, nos vemos este, sin falta el jueves a las 12. Y bueno, les mando un abrazo con todo mi corazón. Que se la pasen muy contentos. Hasta la vista. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media